0: the uh, Hard to believe the drama is over. Tragedy struck downtown this morning. En las situaciones críticas y desconcertantes, siempre es mejor regresar a lo básico y a la acción más elemental, Sir Winston Churchill. Bienvenidos y bienvenidas a la octava entrega de Rumbo a la Historia. Zarpamos. Hoy vamos a hablar del proyecto Habacuc para construir portallones de hielo. En la Segunda Guerra Mundial hacia el año 1942 la situación del Reino Unido obligaba a aguzar el ingenio para aprovechar al máximo los recursos disponibles y poder mantener el titánico esfuerzo de guerra. Ello dio pie a la puesta en marcha de alocados proyectos impulsados por el propio gobierno surgiendo en este contexto el proyecto Habaku ideado por Geoffrey Pike corresponsal de guerra profesor e inventor decidido a paliar las cassette de acero para reemplazar el tonelaje hundido por los submarinos alemanes en el escenario de la guerra naval pero ¿cómo se consigue fabricar barcos sin acero en 1942? sencillo con hielo aunque a priori parezca una idea absurda el planteamiento de Pike era bastante sencillo pues aunque el hielo puede ser destruido, al igual que cualquier otro material, se podía conseguir prácticamente de manera ilimitada y además se podía reparar fácilmente con el agua donde navegaba la propia nave. Pike, sorprendentemente, había sido autorizado a iniciar las investigaciones preliminares y desarrolló un material denominado «picrete», formado por un 14% de serrín, un 86% de hielo y demostrando tener unas sorprendentes cualidades, incluso superiores al acero. El encargado de presentar las cualidades del picrete fueron Lord Louis Mountbatten, jefe militar británico de operaciones combinadas, peculiar personaje donde los haya y al que sin duda semejante proyecto le venía como no lleva al dedo dada su tendencia al autobombo y adjudicarse los logros de los demás. Churchill, aunque entusiasmado con la idea de la que era uno de los patrocinadores, no dejaba de tener grandes reservas en cuanto a la viabilidad del proyecto. Mountbatten, para vencer las reticencias, y de una original presentación consistente en la colocación de grandes bloques de hielo al fondo de una habitación. A un lado fueron colocados bloques de briquete y al otro, para demostrar las bondades del material, se colocaron bloques de hielo común. Llegado el momento, abrió fuego con su pistola sobre los bloques de uno y otro lado para demostrar las bondades del material, no sin que las balas que rebotaron sobre el briquete... ...pasaran silbando entre los presentes... ...y en el pantalón del almirante Ernest King. Tras esta pintoresca presentación... ...en la que milagrosamente no hubo que lamentar... ...ninguna baja entre los asistentes... ...se dio el visto bueno a un faraónico proyecto... ...consistente en la construcción de un enorme portaaviones... ...construido con bloques de piqueto. Se utilizarían 280.000 bloques... ...con un peso de 2 millones de toneladas para transportar alrededor de 150 aviones de combate Pike se trasladó a una base secreta de Canadá construida ex profeso para desarrollar el proyecto enfrentándose a innumerables problemas técnicos acumulando notables retrasos y disparando su coste de manera exponencial según iban avanzando los trabajos como anécdota hay que señalar que los propios canadienses que habían cedido los terrenos no sabían lo que se estaba construyendo, bautizando el proyecto como el arca de Noé. Según avanzaba el proyecto, iban aumentando también desproporcionadamente los costes, obligando a ingleses y canadienses a solicitar fondos al gobierno estadounidense, quien aceptó a regañadientes a condición de PKI debido a desavenencias anteriores fuese desvinculado del proyecto la entrada de los americanos en el proyecto y la salida de Pike fue la muerte anunciada del proyecto pues el plan inicial fue modificado y ampliado en una etapa nueva que se conoció como Habacuc 2 en la práctica las nuevas exigencias hicieron inviable un proyecto que a duras penas había podido superar las primeras fases del proyecto original Finalmente el proyecto, debido entre otras razones a la cesión de las Islas Azores para las operaciones aliadas, unido a los retrasos y al desordenado coste, fue abandonado en favor de otros. La Junta Mixta que se encargaba del desarrollo informó el 16 de diciembre de 1943 que no podía llevarse a cabo sin interferir seriamente con otros planes de mayor prioridad. En consecuencia el proyecto Java Cook fue arrinconado por las autoridades aliadas. A pesar de todo ello, un prototipo de 20 metros de largo llegó a ser construido en el lago Patricia de Canadá. A pesar del abandono del proyecto, la estructura se mantuvo a flote durante un año sin ningún mantenimiento, prácticamente hasta el final del verano siguiente, lo cual pone en evidencia las bondades del material desarrollado en el proyecto. El esqueleto del Habacuc permanece hundido en el fondo del lago Patricia, en cuya orilla existe una placa conmemorativa que recuerda el lugar donde se gestó uno de los proyectos más extravagantes y alocados de la Segunda Guerra Mundial. Lo paradójico de esta historia es que un barco que iba a ser fabricado con hielo con el ánimo de reducir costes y prescindir en la medida de lo posible del caro y escaso acero terminó necesitando ingentes cantidades de este material kilómetros de conductos de refrigeración centrales eléctricas motores y la gigantesca fábrica de picrete así lo demandaban bien, pues esto ha sido todo por hoy Recordad los medios de contacto en Twitter, arroba Rumbo historia, Facebook, facebook.com, barra Rumbo historia, por correo electrónico, rumbohistoria, arroba, gmail, .com, y también nos podéis encontrar, por supuesto, en nuestra página web, rephistoria, con h intercalada, punto, blogspot, Com. La música que aparece en esta grabación se reproduce según los términos de sus respectivas licencias Creative Commons, siendo de libre difusión para uso no comercial.